0: Olá pessoal, aqui é Andrea Dias e então vamos para o nosso primeiro podcast Psicologia para Psicólogos. É, a gente hoje vai falar sobre a questão é, das crianças e das famílias é, durante a pandemia. É, esse é um, é, é um podcast que eu estou gravando a partir de uma ideia da psicóloga Flávia Coniche, ela também é odontopediatra e nos atendimentos emergenciais que ela está fazendo durante a pandemia, ela notou que as famílias estão com dificuldades para orientar as crianças é, sobre o que está acontecendo, sobre essa situação que é extraordinária e que corta algumas das rotinas mais importantes para as crianças, como por exemplo a rotina escolar. Então esse é o nosso tema de hoje. E aqui a gente vai aproveitar para dar alguns avisos agora, porque a gente vai tentar enviar, nós vamos enviar, na verdade, novos episódios do podcast toda sexta-feira. E se você achar que essas falas, esses podcasts são interessantes, se você quiser, compartilha, comenta nas redes sociais, dá um feedback para a gente porque a gente também está no YouTube, no Instagram, e a nossa meta é postar conteúdos para as psicólogas e os psicólogos. Se vocês puderem seguir, eu agradeço também. É, então, vamos dar início à questão da orientação das crianças é, durante esse tempo. Como é que ajuda? a gente ajuda as famílias pais, mães, tios, avós, é, todas as pessoas que estiverem convivendo com as famílias na orientação. Então, eu vou falar primeiro de três questões que são primordiais, que são é, premissas do trabalho psicológico com crianças e com adolescentes também. Então, as três premissas que eu vou relatar para vocês são, eu vou enumerar a primeira, são a idealização das crianças, a questão da autonomia das crianças e a questão do estilo parental, a parentalidade e seus estilos. De que, que eu trato quando eu falo da idealização das crianças? Essa é uma premissa de trabalho dos psicólogos, porque a gente deve evitar idealizar as crianças no nosso trabalho. E a gente deve ajudar os pais com a idealização delas também. Tá? O que, que eu chamo de idealização das crianças? Na cultura, acho que ocidental, não sei, não tenho, é, não tenho lido estudos sobre a cultura oriental, mas na cultura ocidental, é, as crianças vêm assumindo ao longo dos anos, é, primeiramente um papel de bondade absoluta, de pureza absoluta. Elas são correlacionadas a anjos, a figuras que trazem e portam uma mensagem positiva absoluta. É, mais recentemente a gente tem visto uma idealização da criança que eu tenho trabalhado da seguinte maneira, a criança é um membro da família, não é o principal membro da família e essa é uma idealização também, a gente vê famílias, é, de todas as condições sociais, idealizando muito o papel da criança e colocando essa criança num lugar, quase que entronizando essa criança dentro da família, dentro da casa. E isso também é uma forma de idealização, é como se a gente esperasse que aquela criança trouxesse para essa família as condições, é, a pauta de vida, de cotidiano, de rotina, de, de tudo que deve ser feito dentro da família. Isso eu tenho observado mais recentemente. Então, é uma premissa, a primeira premissa que eu trago para discutir aqui, é que quando você estiver orientando uma família, você preste atenção na questão de como essa criança está sendo idealizada por essa família, quais são os ideais que são é, colocados sobre essa criança. A segunda premissa que eu queria destacar para vocês é a questão da autonomia. tá? A gente pode tentar pensar isso como um alvo sempre. Qualquer orientação de uma psicóloga, de um psicólogo, para uma família, para o trabalho com as crianças, com adolescentes, ela deve mirar, ela deve olhar é, para o alvo da autonomia dessa criança. Como que a gente ajuda essa família e a essa criança a se tornar autônoma, autônoma, independente, tá? E o, o, o critério de independência, o te diz isso muito bem no trabalho dele, é é uma independência relativa ao momento em que a criança está. O Inicult tem um exemplo muito bonito que ele trabalha, que é assim, um bebê pode ser autônomo. Mas como, Andréia? Como que um bebê é autônomo? Sim, ele pode ser. Se ele, por exemplo, consegue se distrair sozinho. Pense em um bebezinho de seis meses que durante alguns minutos... 20, 10, 15 minutos, fica entretido com o seu brinquedinho e não precisa da mãe e nem do pai e nem do irmão. Ele obtém prazer na atividade que ele mesmo descobre. Isso é um critério de autonomia, tá? Pensem agora numa criança de 11 anos. Como a gente pode ver um critério de autonomia? Eu vou dar um exemplo. A gente, por exemplo, vê essa criança é, numa avaliação é, agora num tempo de pandemia, dizer para mãe: "Mãe, já chegou a minha tarefa. As escolas estão, algumas escolas estão mandando por e-mail, algumas escolas têm uma página lá na internet. A coisa está um pouco complicada nesse sentido. Não vou entrar aqui no mérito." de como o sistema escolar está lidando com a pandemia, mas a criança está lá, 10, 11 anos, chega para a mãe, chega para o pai, para o avô que está ali e fala, já, chegou a mim, já chegaram as minhas tarefas de escola? As, as, a, a, a escola enviou o pai ou mãe? Isso é um critério de autonomia. Ela está conectada com o movimento escolar, ela está implicada com o movimento escolar. Isso é um exemplo de autonomia. Eu não estou querendo dizer que isso é um exemplo do que as crianças têm que estar fazendo, tá? Eu acho que uma criança que não está ligada no dever escolar nessa época, não necessariamente ela não é autônoma. Eu estou tentando trabalhar o critério de autonomia, tá? É uma posição diante da vida que é regrada, pautada por uma decisão individual, pessoal, uma iniciativa, uma ação subjetiva, tá? Essa é uma premissa do trabalho com crianças. A criança que você está vendo, seja num momento fugaz, alguns minutos de observação, ela apresenta alguma autonomia? Por exemplo, uma criança de 3 anos que você está observando é, lá no, no vídeo que você está vendo, conversando com um amigo, ela, por exemplo, explora o ambiente com autonomia, é, sabe onde estão os objetos, sabe a função dos objetos. Isso é um exemplo de autonomia. E esse deve sempre ser o norte, da nossa, do nosso olhar para as crianças e seus parentes e seus familiares. O terceiro critério que eu considero uma premissa, um fundamento do trabalho com crianças é a questão do estilo parental. Cada família desenvolve uma linguagem própria, uma ação própria, singular, e que tem a ver com aquela cultura familiar, com a história dos pais, com a história da constituição daquela família, com a história do momento histórico que ela está vivendo. E essa, esse estilo parental, é não tem ideais. Cada família precisa desenvolver o seu. Então, por exemplo, se uma família é senta para comer todos juntos, todos os dias, e aquilo é exercido de uma forma orgânica, fluida, dentro da rotina daquela família, tá ótimo. Mas se outra família come, cada um em seu horário, mas tem ali uma, um estilo nisso, não há sofrimento, isso não é um sinal de afastamento da família, isso é mais uma imposição social, o pai chega para almoçar uma, a mãe sai para trabalhar uma e meia, a criança está chegando da escola uma hora, então ela almoça só com o pai, não almoça com a mãe. A gente tem que prestar atenção nas incidências sociais e históricas que configuram um estilo parental único. Esse estilo parental traz sofrimento? Vamos intervir. Esse estilo parental traz fluidez para a família dentro de toda a rotina que ela precisa exercer? Então, essa é a terceira premissa. Cuidem de identificar o estilo parental da família que você está cuidando naquele momento, para quem você... É, é, está olhando, tá? E aqui eu faço uma ressalva, tá? É a primeira grande ressalva que no decorrer de uma avaliação da idealização dessa criança, da autonomia dessa criança e do estilo parental dessa família, é algo que tem que acender a luz vermelha na nossa avaliação. É a agressividade física ou verbal, esse é um critério de intervenção rápida e imediata para todo e qualquer psicóloga e psicólogo. Tá? Eu faço essa ressalva que a agressividade verbal e física, ela precisa de uma intervenção. Eu não considero a agressividade é, um mal em si mesmo nós temos que ter uma cota de agressividade para re realizar as questões do cotidiano. E essa agressividade ela precisa estar ligada, ela precisa, ela, é, O que, que eu chamo de agressivo, por exemplo? Né? É, numa reunião de trabalho, você sente que não está sendo dado espaço para o seu, seu discurso, para sua... Intervenção para sua participação, você pontua, dá licença. Eu não tô conseguindo falar. Isso é uma forma de agressividade ligada, é objetivante, né? Mas não é bem dessa que eu tô falando. É a agressividade que irrompe de repente numa família. Ela precisa ser é, pensada por nós a todo momento. Essa é a primeira ressalva que eu faço, tá? E essa agressividade pode até estar ancorada num estilo parental. Prestem bem atenção nisso. Né? Tem famílias, é, por exemplo, eu sou carioca, eu nasci e fui criada lá no Rio. E há 20 anos eu moro no interior do estado de São Paulo. São duas culturas diferentes, embora nós compartilhemos aí da mesma nação, do mesmo país. São duas culturas diferentes. Eu diria, assim, por alto, que um estilo parental carioca envolve um falar mais agressivo, culturalmente mais agressivo. Aqui no estado de São Paulo, eu encontrei famílias que o discurso não é tão agressivo. Isso não quer dizer que a família que tem essa verbalização mais agressiva seja agressiva com as crianças. Pode ser uma questão de cultura tá? Isso eu percebi com o um relato de uma família paulista, de quem eu sou amiga, quando eles foram numa viagem ao Rio e ficaram um pouco chocados lá, sentados na praia, ouvindo os cariocas falando com as suas crianças, né? Eles, eles tendem a usar mais gírias, né? A, a usar palavras mais adultas para falar com a as crianças, então tem um estilo que parece mais agressivo. Não não implica que há agressividade. Então tem as diferenças culturais também, tá? Agora vamos para uma parte mais técnica, digamos assim, do olhar para a família com a criança nesse momento é, de pandemia, né? Eu vou trazer três aspectos que vocês é, me parecem precisar estar atentos e tecnicamente é, crivar, avaliar e perceber, tá? Os três primeiros pontos são pontos filosóficos, digamos assim, do trabalho, tá? Esses são três pontos mais técnicos. Primeiro ponto, é a identificação do que é valorizado pelos pais na criança. Tá? Que aspectos, que características os pais, ao conversarem com você, ao falarem, valorizam nessa criança. Tá? Então, você pode, às vezes, só pela roupa perceber. Né? Entra a criança e ela tem todos os acessórios da mesma um esmero na roupa, no cabelo. Uma criança muito é, é bem cuidada em termos de aparência. Esse pode ser um, um aspecto que você tem que considerar. tá? Vamos dar um outro exemplo. Uma, esse foi um, Eu observei uma mãe falando numa roda de conversa, eu tava com várias pessoas, homens e mulheres, e essa mãe tava contando uma briga que a filha teve com a mãe dela. Portanto, a criança de mais ou menos 5 anos havia brigado com a avó, mãe da mulher que contava esse episódio. E a menina tinha sido bastante agressiva com a avó, tinha confrontado a avó, tinha até em algum momento xingado a avó e não tinha feito o que a avó pedia. Eu não vou entrar no mérito do que era a situação, mas a mãe contava isso feliz, rindo. E desqualificava a ação da filha. Ah, mas ela não podia fazer isso. Mas na face dela havia um sorriso e um brilho no olhar e uma leveza no contar. Eu Pensei, naquele momento, que a mãe estava referendando, na verdade, a atitude da filha e ela estava valorizando o quê? Ah, o ímpeto dela, o posicionamento dela, mesmo que o conteúdo do que a menininha estava fazendo não fosse muito é, pertinente ali, porque era a relação de uma criança com um adulto, um adulto idoso e... Talvez fosse necessário uma intervenção para equilibrar essa, esse posicionamento da criança. Não que ela não possa se posicionar muito, pelo contrário. Mas a característica ressaltada naquele momento era o posicionamento firme da criança. Tá? Esse tipo de avaliação nos ajuda bastante. O que, que os pais ressaltam e valorizam da atitude da criança? Segundo ponto, como é que os pais querem ser tratados pela criança? Quais as expectativas relacionais que eles têm em relação às crianças? Eles querem ser respeitados? Eles querem ser comandados? Eles querem ser amados? Eles querem ser mimados? Pode ter uma variabilidade infinita de expectativas dos pais sobre as crianças, que a gente precisa estar atento naquela relação e detectar. Porque isso vai, tanto o primeiro ponto quanto o segundo ponto, criar é, efeitos na relação entre os pais e as crianças. tá? E aí, já falando da relação, eu entro no terceiro ponto que eu acho importante para a gente pensar tecnicamente, né? Olhando para a relação dessas crianças com seus pais, o que, que salta aos olhos de vocês? O que é que se destaca na relação? Por exemplo, vou dar vários exemplos. É... Se destaca uma fala tranquila, num tom de voz... É... Firme, contínuo, que é respeitado pela criança, que devolve a fala nessa, nesse mesmo tom. Há um olho no olho. tá? Ou, por exemplo, é, todos falam ao mesmo tempo, mas você descobre, observando bem, que todos estão se ouvindo, estão escutando e estão respondendo uns aos outros, mesmo que essa comunicação seja truncada, confusa, né? Então, essa pode ser uma característica da relação. A predominância de algum elemento nessa relação, por exemplo, é, eu observei isso recentemente, era mãe, pai, uma filha e um filho. A menina devia ter por volta de uns 10 anos, o menino por volta de uns 13. Então já eram crianças maiores, se posicionavam bem e é, eles tinham decidido comprar um móvel. Eu era uma mera espectadora ali e em poucos minutos deu para ver quem é que se destacava. Mãe, pai, filho e filha. Quem estava opinando sobre o móvel X, a mãe, a filha e o filho. Eles traziam todo um arrasoado sobre a compra de um determinado móvel. E o pai desmontava esse arrazoado, ponto por ponto, desmontando esse arrazoado. Então, isso também é uma dinâmica, né? Quem se posiciona... E isso muda também, né? Às vezes, essas configurações mudam. Então, Observem qual é a característica fundamental da relação entre os pais e seus filhos. Tá? Esses aspectos todos, então, já finalizando aqui esse podcast, eu queria pensá-los da seguinte maneira. Esses três aspectos, né? O que, que os pais valorizam na criança, como eles gostam de ser tratados pela criança e qual a principal característica da relação familiar eles contribuem ou não, ou atrapalham, ou obstacularizam o equilíbrio da convivência familiar. Lembrando gente que toda vez que eu falar em equilíbrio, em dinâmica familiar, isso não implica a família Doriana, aquela família que não grita, que não fala, que não briga, que vive harmoniosamente. Eu acredito que isso não exista. É, isso, a gente precisa de dissenso, a gente precisa de embate dentro da família, porque isso nos forma, nos constitui. Então, não é aqui um idílio familiar que eu estou pregando. Quando eu falo equilíbrio, o que é o um equilíbrio familiar? É uma família onde todos podem ter voz, onde todos são considerados e onde todos podem participar. Cada família do seu jeito. Tá? Então, quando eu falo em equilíbrio, não é uma idealização de uma paz familiar eterna. Tá? Então, avaliar as características faz com que a gente determine como esse equilíbrio está se dando a partir dela. Então, você pode alinhar esses aspectos, inclusive, se eles estiverem desalinhados. Né? Vou dar um exemplo do que está alinhado ou não está alinhado. Se o pai valoriza a, a, uma postura impositiva no filho, e ele espera do filho um respeito absoluto como ele tinha com seu próprio pai, o que vocês acham que vai acontecer? Vai haver sofrimento. Ele não pode esperar dessa criança que sendo valorizado por ele, ou a imposição, o ataque, a firmeza ou talvez a arrogância por parte da criança frente à vida, ele eu acho que é, é ingênuo esperar que isso não vá aparecer na figura do próprio pai, da própria mãe, do próprio avô. E se ele espera, ele tem como um valor, o respeito absoluto que ele vivenciou com o próprio pai, isso vai ser um desalinhamento que a gente vai precisar apontar e, e intervir nisso, tá? Então esses são os elementos que eu acho que a gente pode pensar no atendimento infantil, tanto para um tempo atual, quanto para um tempo é, de, de relativa normalidade, né? Não vou falar que há um tempo totalmente normal, porque isso também é uma das nossas idealizações, né? Que há a paz absoluta, normalidade absoluta, histórica. Isso não existe, né? não existe dentro de uma mesma sociedade, não existe entre as diferentes sociedades. Mas eu queria destacar o seguinte, é, as crianças pensam, as crianças formulam teorias sobre as situações e o tempo pandêmico requer que a gente... Ajude as famílias, colaborem com as famílias para a informação real, verdadeira do que está acontecendo. A gente não pode lidar com as crianças tapando a realidade para elas. Eu diria que a gente filtra mais a realidade conforme elas são melhores. Né? Eu costumava usar na, no grupo de mães que eu costumava fazer, a né, época que eu trabalhava no SUS, o exemplo de uma peneira. A vida passa pela peneira. A peneira é a mãe e o pai. Essa peneira é igual aquela peneira de chá, bem fininha no início da vida. E depois os buracos vão se alargando, alargando, e a vida vai passando sem a intervenção de pai e mãe. Então, eu acho que há uma filtragem, sim. E as famílias sabem fazer isso. É, mas ó, o critério da verdade, da transparência e da clareza é benéfico em qualquer família. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai terminando, então, esse nosso primeiro podcast do canal Psicologia para Psicólogos. E, se vocês gostaram, convidem os amigos psicólogos para fazer parte dessa comunidade aqui no Spotify. Ok? Muito obrigada, um grande abraço a todos e bom trabalho!